0: Warum hast du so eine klare, präzise Stimme und ich nicht?
1: Weil ich aus dem schönen Rheinland komme, in Deutschland, und da gibt es keinen aber du Dialekt. Aber horch, du
0: horchst dich ja komplett anders an, wenn ich mit dir so rede. Und jetzt auf die Kopfhörer ist es ja, wie beim Podcast hören würde.
1: Ich habe einfach eine Mikrostimme. Ja. Eine Stimme fürs Mikrofon. Nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. als ist irre. Im Radio hat mich auch schon nie einer erkannt. Immer erst, wenn ich am Ende gesagt habe, für hm, Sarah Hampf.
0: Ja, Aber es ist so ein riesengroßer Unterschied, ja, ich wenn wir beide im Büro sprechen oder so. Ja. Also, nicht auf die Idee kommen, dass du jetzt so Kopfhörer und Mikro in die Hand nimmst, wenn wir im Büro arbeiten, aber.
1: <lacht> nee, keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Das ist echt spannend.
1: Vielleicht rede ich anders, wenn ich ein Mikro in der Hand habe.
0: Ja, das kann sein. Ich höre mich ja ungern selbst. Echt? Ja, ja ich habe mich dran gewöhnt. Ist ich schwierig.
1: Muss. Okay. Ein herzliches Willkommen und Grüß Gott aus dem Paradies. Ich, Sarah Hamm, freue mich sehr, dass Sie heute bei uns zu Gast sind und mit mir auf eine gedankliche Reise tief ins Salzburger Land gehen. Wir werden mit erfolgreichen Sportlern, Stars und Sternchen, innovativen Firmengründern und bekannten Bestsellerautoren über die wichtigen Dinge im Leben reden. Pur, authentisch und unverfälscht. Seien Sie mit mir Gast im Puradies. Ja Michi, vielen Dank, dass du dich jetzt nochmal mit mir zusammensetzt.
0: Ja, aus gegebenen Anlass. Um
1: über die Karina zu sprechen, Karina Bayer. Ja. Und zwar habe ich ja das Interview, die Podcast-Folge mit der Karina schon vor ein paar Wochen aufgenommen und wir zwei uns natürlich auch. Nur jetzt ist natürlich vor, ach, ich weiß es nicht genau, fünf, sechs Wochen ist der bekannte Unfall passiert von der Karina und den müssen wir natürlich mit einbeziehen. Also danke schön, dass du dich nochmal mit mir hinsetzt, diese yes, Zeit sehr gern. nimmst. Und zwar hatte die Karina ja einen sehr tragischen Motorradunfall, bei dem sie sich beide Beine gebrochen hat.
0: Aber sie hat einen sehr, sehr schönen Gips bekommen. In rosarot habe ich gesehen. Ja,
1: ganz, weiß ich nicht, ob den nur Blogger ab einem gewissen Standard bekommen im Krankenhaus. Müsste man mal nachfragen.
0: Also, ihr kennt sonst nur von unseren Kindern.
1: Kriegen Kinder einen rosafarbenen Gips?
0: Auf Wunsch, auf alle Fälle. Die Buben wahrscheinlich eher weniger, aber ich habe ja nur Mädels.
1: Ja, na, ich weiß gar nicht, wie ich mir einen Arm gebrochen habe mit 10, hatte ich, durfte ich mir keine Farbe wählen. Aber vielleicht ist das so ein neuartiges Zeugs.
0: Mein erster Gips ist ja schon sehr lange her, da war ich drei Jahre alt Oh. und der war weiß. Was passiert? Das war auch kein Sportgips, ich glaube der hat 15 Kilo gehabt.
1: <lacht> Was ist passiert?
0: Weiß man nicht genau. Angeblich gokart unfall <lacht> Mit aber, drei? Mit drei, aber man hat das Gokart an anderer Stelle gefunden. Ich bin die Stiege höchstwahrscheinlich mit dem Gokart kart runtergefahren vom ja, Heuboden in den Stall. Okay. Man weiß es nicht genau.
1: Okay, okay. Ja, auf jeden Fall zurück zur Sache. Carina geht es Gott sei Dank wieder gut. Sie hat in den letzten Tagen ihre ersten Schritte wieder gemacht ohne Krücke. Also sie kann zumindest wieder ein paar Schritte laufen. Das ist ja schon mal das Wichtigste. Sie ja, an
0: dieser Stelle gute Besserung auf alle Fälle noch.
1: Genau, gute Besserung. Wir werden es wahrscheinlich im Dezember wiedersehen. Da können wir sie dann genau fragen, wie es ihr geht und ganz passend zu unserem Podcast, auch sie hat brutal auf ihre Ernährung geschaut, jetzt während dieser Zeit, damit sie sich heilt, auch mit Lebensmitteln oder den Heilungsprozess in Gang bringt, während sie krank ist und ihre, ihr Fitnesspart ist jetzt natürlich einiges zu kurz gekommen. Sie hat ein Workout bei YouTube reingestellt im Rollstuhl ein Arm-Workout, weil sie gesagt hat, es gibt viel zu wenige Workouts für Rollstuhlfahrer. Fand ich eine ganz tolle Sache, dass sie sich jetzt in der Hinsicht da mehr engagiert hat. Ja,
0: oder generell für ältere Menschen, die nicht mehr genau, so beweglich sind.
1: Genau, aber wo die Muskeln nicht verkümmern sollen bei den genau. Armen. Also man hat gemerkt, dadurch, dass sie so viel Erfahrung und Ahnung hat, gerade im Lebensmittelbereich, hat sie ihrem Körper schon sehr bei der Genesung helfen können. Und das ist ja schon mal was Positives.
0: Ja, ich glaube auch, gerade in Zeiten wie diesen, redet ja jeder von einem Immunboost, den man sich zuführen soll. Und wie schafft man das am besten über gesunde Ernährung und gesunde Lebensweise? Und da glaube ich, ist sie schon ein sehr, sehr großes Vorbild, wie es auch ihre Followeranzahl auf Instagram, YouTube etc. einfach auch zeigt. Das ist ein brandaktuelles Thema. Und natürlich, sie kennt sich aus, sie ist sympathisch und sie tut es ja auch. Ja? Und man sieht, dass es wirkt. Und wie schnell die Genesung vor sich geht nach dem eigentlich sehr, sehr schweren Unfall. Nach meinem Motorradunfall mit zwei gebrochenen Beinen, da muss man ja froh sein, dass nicht mehr passiert ist. Da ja. kann man ja einfach nur nach oben seinen äh, Kopf richten und danken. Aber sie ist da ein sehr, sehr großes Vorbild natürlich jetzt auch, was das Thema Ernährung betrifft.
1: Mir fällt gerade auf Thema gesunde Ernährung. Ich habe eine halbe Schaumrolle am Kleid.
0: Ja, <lacht> wir, haben, wir haben auch ganz andere Getränke bei uns vor Tisch. Die passen jetzt vielleicht auch nicht unbedingt zum Thema gesunde Ernährung. Aber Kulinarik Gesunde Ernährung muss jetzt nicht unbedingt ausschließen.
1: Genau, was haben uns denn unsere Barkeeper hier tolles gemacht, weißt du das?
0: Also ja, als Vorspeise haben sie uns einen äh, selbstgemachten Limoncello gegrenzt mhm. mhm. aus äh, Zitronen, direkt aus Sizilien und dann mit Alpenkräutern verfeinert.
1: Unser Barteam ist so fleißig und innovativ. He?
0: Ja. Wahnsinn. Ja, das ist spannend. Also nicht, dass er das der falsche Eindruck erweckt wird, dass wir da ständig trinken würden, aber wir haben das jetzt äh, für uns beschlossen, dass wenn wir einen Podcast machen, auch ein, zwei Getränke zu uns nehmen.
1: Genau, was ist die Hauptmahlzeit?
0: Die Hauptmahlzeit, die weiß ich jetzt gar nicht. Aber vielleicht fragen wir einfach später nochmal nach, was sie uns da gebracht haben. Aber extrem lecker. Prost. Prost auf alle Fälle.
1: <lacht> Gut. Zurück zur gesunden Ernährung und zum gesunden Lifestyle mit der Karina. Ja, jetzt ist mir interessant, weil wir ja jetzt eigentlich schon darüber sprechen können, was sie im Podcast erzählt hat. Natürlich greife ich nichts vor, aber man hat so gemerkt, wie sehr sie sich in die ganze Thematik eingelesen hat und sich auskennt. Wir haben unheimlich viel über Zuckersubstitute, Substitute? Um Zucker zu. Zuckersuppen. Um Zuckersubstitute gesprochen. Ja. die ich mir übrigens, wie ich in München war, vor einigen Wochen direkt gekauft habe im Biomarkt.
0: Was hat er gekauft?
1: Xylit. Weil es gibt Xylit oder ja. Erythrit. Es okay. ist beides das gleiche. Bitte frag mich jetzt nicht genau, was es ist. Es ist irgendein gesunder Zucker ohne, Ko ohne Kalorien.
0: Und warum nicht gleich weglassen?
1: Weil, ja dann schmeckt es ja nicht. Es muss ja schon Süßspeisen oder Kuchen ohne Zucker. Nee. Ja bitte, ist das neue Süß, oder? Ja, bei dir vielleicht. <lacht> <lacht> bei mir muss ein Kuchen trotzdem süß schmecken. Ja,
0: ich bin ja eher der Speckbrot-Typ. Keine Kuchen? Nein. Echt? Nein. Oh, Wo, na, ich mag wobei beides. Wobei, ich ertappe mir ja schon hin und wieder und ich habe ja eine blöde Geschichte gehabt bei uns in der Patisserie. Ich habe einmal ja ganz furchtbar den Finger verbrannt. Also Echt, oder? Ich, ja, als ich gedacht habe, oh, was ist das für eine leckere Soße. <lacht> Und ich habe noch gefragt, ob ich probieren darf. Ja. Und es war dann aber heißer Zucker. Und das ist so das heißeste, was man in der Küche haben kann. Und äh, mein Finger war so äh, einen halben Zentimeter in dieser Zuckerglasur drin. Habe aber dann sehr, sehr schnell erkannt, dass es sehr heiß ist. Und blöderweise habe ich versucht, ihn abzulecken. <lacht> das war der zweite Fehl. Und ja... Mein Bürotag war dann eher am Klo sitzend, ja, wo nebenbei das Waschbecken ist und da ist das kalte Wasser gelaufen. Drei Stunden durchgehend, mein Finger drunter und der Laptop auf dem Schoß. So habe ich dann gearbeitet, <lacht> weil wenn man sich die Finger verbrennt, weil man ja, genusssüchtig ist in einer gewissen Art und Weise und unerlaubt in den Topf hineingreift, dann kann man nicht sagen, ich gehe jetzt nach Hause, da muss man arbeiten.
1: Arbeitet der Patissier noch bei uns?
0: <lacht> Nein, das, das, äh, ich glaube, das war beim Philipp, ja, ich glaube schon. Oh Mann, okay. Aber die Reaktion war gut.
1: Ja, er wird sich auch gedacht haben: oh mein Gott, der Chef.
0: Nein, die haben sich ja nur gedacht, wie dumm ist der.
1: Okay. Thema Ernährung, eben total interessant. Dann haben wir viel über Thema Fitness gesprochen. Sie hat ja auch unzählige Videos auf ihrem YouTube-Channel.
0: Ja, und vor allem ohne, ohne Fitness hilft auch die gesunde Ernährung nichts. Ja, jeder, der mal gesunden Untersuchung gemacht hat und einen guten Internisten hat, der weiß das. Und ich glaube, zu so einem guten Lebensgefühl gehört ja auch dazu, dass man sich bewegt, dass man früh in der frischen Luft ist, dass man aktiv ist einfach und nicht lethargisch vor dem Fernseher sitzt und sich da dann die glutenfreien und zuckerfreien Smarties oder, oder Goldbeeren hineinzieht. Ich glaube, das ist ja auch ein falsches Bild, dass man sich durch nur gesunde Ernährung oder durch von mir aus richtig gewählte, industriell erzeugte Produkte, die halt dann suggerieren, gesund zu sein, Sie besser fühlt, das ist ja falsch. Das äh, Light-Joghurt ist ja nicht besser als das normale, ja. aber ja, und ohne Bewegung wird sowieso nichts funktionieren.
1: Genau so ist es. Und was ich noch sagen wollte, ich finde das so schön, was unsere Podcasts bewegen, weil durch die Aufnahme mit der Karina fange ich ja morgen an mit meiner Woche Heilfasten nach Buchinger. Da hat mich die Karina drauf gebracht, die macht das einmal im Jahr.
0: Das waren deine zwei Liter Gemüsesuppe, <lacht> die du heute ins Büro gebracht hast.
1: Genau, Gemüsebrühe, die mir die Küche netterweise zur Verfügung stellt. Ja. Und sie hat mich damit echt überzeugt. Sie hat das im April gemacht während des Lockdowns und hat so davon vorgeschwärmt und das werde ich ab morgen probieren. Und ich glaube ganz vielen unserer wirklich inzwischen unzähligen Zuhörer danke nochmal, geht es genauso und das finde ich ja schön, wenn so ein Podcast was bewegt.
0: Ja, vollkommen richtig und äh, so wie du jetzt das Heilfasten nach Buchingen machst, so haben wir das gemacht im Frühjahr mit unserem Partner Bergblut mit Saftfasten und da kann ich ja selber aus Erfahrung berichten, dass das einfach eine sehr, sehr gute Erfahrung war und auch etwas bewirkt hat. Und zwar fühlt man sich dann auch mental wirklich stärker. Das darf man einfach nicht vergessen. Und äh, ja, ist es ist natürlich schwierig, das in seinen täglichen Ablauf oder Tagesablauf zu integrieren. Aber Gott sei Dank hat man heute auch die Möglichkeit, ein bisschen zu schwindeln und zu das eine oder andere, sage ich mal, bestmöglich zukommen zu lassen.
1: Genau so ist es und Bergblut ist ja sowieso eine sehr spannende Marke. Magst du mal kurz unseren Hörern erzählen,
0: was das ist? Bergblut ist die ganze junge Tiroler Marke, ehemaliger Skispringer und Fitnessstudiobesitzer, der seit, glaube ich, zehn Jahren vegetarisch lebt und einfach erkannt hat, dass Säfte aus Gemüse und Obst unerhitzt mit Hochdruck filtriert auch eine unglaubliche Bekömmlichkeit haben. Und er setzt das halt auch im Spitzensport ein bei seinen Kunden und erzielt dadurch extrem gute Ergebnisse. Bis vor kurzem war das Thema, das, dass diese Säfte aufgrund dieser Frische nur vier Tage haltbar waren. Mittlerweile hat er eine Methode gefunden und entwickelt, die das ich, bis zu zwei Monate haltbar machen, aber die Wirkung nicht verloren geht. Und das ist ein wunderschönes Produkt. Also Bergblut googeln, bestellen, ausprobieren, sensationell, kann man nur gratulieren. Und was ich jetzt jeden Morgen mache, einen Bergblutschot. Ja.
1: Was ist Kurkuma, ist das, oder?
0: Da ist Ingwer drin und dann in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Einmal mit Himbeer, dann gibt es eins mit rote Rüben. Schmeckt alles sehr hervorragend und das ist wirklich das, was ich vorher gesagt habe. Man kann sie helfen. Ja? Man kann sich diese gesunde Dosis mit nach Hause nehmen, dreht das kleine Dosal auf, trinkt es und hat einfach einen super guten Start in den Tag. Und das Ganze ist nur basisch, was nicht nur den Immunsystem, sondern auch den ganzen Körperbewusstsein auch sehr, sehr gut tut.
1: Genau, unheimlich schöne Marke eben bei uns für die chalet -Gäste. Stehen genau, die bekommt es in der Früh. Genau. Genau. Und wie gesagt, alle gerne mal auf die, auf die Homepage gehen, das ist jetzt wirklich eine reine Herzensangelegenheit. Das ist jetzt keine, soll jetzt keine Schleichwerbung sein, aber das ist zum Beispiel was, womit wir uns eben alle fit halten. Es ist ja schön, wenn man sowas an der Hand hat, vor allem wo man weiß, es ist wirklich gesund. Weil das nervt mich so. Die ganzen Studien, wo du siehst, nur weil eine Verpackung grün ist, suggeriert der Einkäufer... oh! Das muss aber gesund sein, Genau. was ja total falsch ist und schwachsinnig ist. Und teilweise ärgert mich das so, dass man irgendwie für dumm verkauft wird, nur weil man jetzt bei den chemischen Substanzen nicht genau weiß, was das ist. Und das ist einfach so ein Produkt, da steht nur hinten drauf, was da nur drin ist. Und da kennt sich jeder mit aus.
0: Genau, und das ist, glaube ich, auch der riesengroße Aspekt der heutigen Zeit. Wir werden verführt. Und wir wollen ja zum Teil auch verführt werden, muss man auch zugeben. Ja. Und dem Konsumenten wird es ja nicht einfach gemacht. Leider Gottes, wie du sagst, ein super ist Designverfahren bis hinten. Da ist eine große Maschine mit Milliardenumsätzen dahinter. Und die werden natürlich alles dafür tun, ihren Gewinn noch ein bisschen stärker zu maximieren. Ist ja auch legitim als Unternehmen, nur für einen persönlich muss man dann schon ein bisschen differenzieren und schauen, Moment, was tut meinem Körper jetzt wirklich gut? Was kann ich dem Körper zumuten? Wo führe ich ihm positive Energie zu? Und wo gebe ich Energie ab?
1: Genau so ist es. Und die Karina hat auf jeden Fall, das kann ich jetzt schon verraten, weil das weiß ich ja jetzt schon, ja, einige sensationelle Tipps auf Lager, wirklich sensationelle Tipps, ja. wie man was umgeht, wie man Zucker spart, wie man Kohlehydrate spart, wie man Kalorien spart. Und das ist wirklich ein Podcast, den werde ich mir bestimmt einmal im Monat anhören, weil es so viele Tipps drin sind.
0: Ja, und ich glaube, man muss ja eins überlegen, jeder kennt den Ernährungskompass. Ja, ich glaube, in meinem Freundeskreis, jeder Zweite hat den gelesen, ob jeder zur Billworth da noch lebt oder nicht, sei ein bisschen dahingestellt. Aber diese Zusammenfassung dieser Studien, die da gemacht worden sind, ja, das ist ja schon eine Megageschichte. Ja, und es wäre alles so einfach. Es liegt ja alles auf dem Tisch. Man muss es einfach nur tun. Und ich glaube, was die Karina macht, ist einfach eine sehr praktikable Anleitung dazu zu geben, wie man das in den täglichen Abläufen einfach integrieren kann. Und das macht es für mich einfach äh, so spannend, ja, ihren Foodblog auch zu folgen und zu beobachten, weil das einfach etwas ist, was man wirklich Tag für Tag annehmen kann und wo man sagt, da muss ich mich nicht unbedingt jetzt komplett dafür verbiegen.
1: Und deswegen ist sie Österreichs erfolgreichste Foodbloggerin.
0: Von nix kommt nix.
1: Genau. Ja, sind wir gespannt. Also wir brauchen nicht mehr gespannt sein. Wir sind sein, nicht mehr aber gespannt,
0: aber <lacht> wir, wir können es auf alle Fälle empfehlen. Ja?
1: Genau, alle dranbleiben und weiterhören.
0: Genau, und wir dürfen ja nur äh, einen kleinen Aperitif während dieses Podcasts zu uns nehmen, <lacht> weil wir ja die Vorschläge von der Karina gut kennen und auch hin und wieder zündigen dürfen.
1: Genau. Michi, vielen Dank. Wir hören uns bei der nächsten Folge.
0: Auf alle Fälle.
1: Liebe Karina, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns zu Gast im Paradies bist. Sehr gern. Du als Österreichs erfolgreichste Foodbloggerin. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. <lacht> Dankeschön. Wie hast du das geschafft? Wie ist das ganze Thema Social Media entstanden und warum, glaubst du, bist du so
2: erfolgreich? Also bei mir war das wirklich sehr spontan. Ich bin jetzt nicht irgendwie eines Tages mal da gesessen und habe mir gedacht, okay, ich möchte jetzt Foodblogger werden, sondern das hat sich wirklich ergeben, würde ich sagen. Also ich hatte das nie geplant. Das Ganze hat begonnen während meines Studiums, wo ich eben Ernährungscoaching für verschiedene Studienkollegen gemacht habe, die mich dann immer wieder nach meinen eigenen Rezepten gefragt haben. Und ja, dann habe ich denen meine Rezepte immer per WhatsApp versendet, komplett äh, in Bildspeicher zugespammt. Dann habe ich ich selber nicht mehr gewusst, welchen, welchen Menschen habe ich jetzt welches Rezept schon geschickt. Und dann haben wir gedacht, na, ich mache jetzt einfach einen Instagram-Account, da kann ich meine Fotos hochladen und dann sieht sie jeder eben gleichzeitig. Und ich brauche nicht mehr Rezepte individuell verschicken. Und ähm, dann sind mir plötzlich Menschen gefolgt, die gar nicht meine. Kunden waren, wo ich mir dachte, oh wow, das interessiert anscheinend auch andere Menschen, was ich hier koche. Und dann hat mich das irgendwie so motiviert und mir hat das auch so Spaß gemacht, meine Rezepte zu teilen und zu fotografieren, dass ich mich eben mehr damit beschäftigt habe und dann habe ich mir eine bessere Kamera besorgt und ein bisschen einfach mich mit Bildbearbeitung, mit Hashtags und so generell beschäftigt. Und auf einmal habe ich wirklich krass begonnen zu wachsen und das Ganze ist immer größer geworden und die ersten Firmen sind auf mich zugekommen. Ja, und das eine hat dann zum nächsten geführt und mittlerweile mache ich es seit drei Jahren eben hauptberuflich, Vollzeit und kann echt sagen, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und könnte wirklich, ja, nicht glücklicher sein im Moment.
1: Ja, aber du hast mir jetzt noch nicht verraten, warum du glaubst,
2: dass du Österreichs erfolgreichste bist. Ja, das stimmt. Ich glaube, ganz viel geht darauf zurück, dass ja ich einfach denke, dass ich authentisch rüberkomme, aus dem Grund, dass es nicht gezwungen wirkt, also Dadurch, dass ich nie dachte, okay, ich werde jetzt Foodblogger und habe alles daran gesetzt, eben Blogger zu werden, ist es bei mir wirklich aus einer Leidenschaft entstanden. Und ich glaube, dass das die Menschen, meine Follower eben auch wirklich miterleben und mit mir eben einfach diese diese Motivation und diese Energie auch irgendwie mitbekommen und das eben so authentisch rüberkommt, weil sie wirklich merken, ich stehe dafür, ich lebe dafür, ich mache das wirklich mit ganzem Herzen und das ist jetzt nichts, was ich einfach nur mache, weil ich glaube, der Beruf Blogger ist so cool sondern weil ich das wirklich seit Jahren mit mir mittrage und jeden Tag lebe. Und ich glaube, das kommt eben in meinen Postings und in meinen Stories einfach auch gut rüber. Und äh, weshalb, ja, ich wirklich sagen kann, ich bin im Moment die größte österreichische Foodbloggerin und bin sehr, sehr dankbar dafür. Aber jetzt hast du ja gesagt, du hast für deine Studentenkollegen
1: während des Studiums schon Ernährungscoaching gemacht. Genau. Aber die Leidenschaft, wo kommt die her? Kommt die von deinen Eltern, weil die schon immer so auf Ernährung geachtet haben? Oder wie hat das bei dir angefangen, mhm. dass du dich damit so auseinandergesetzt hast?
2: Mhm. Ja, gute Frage. Also ich hatte es auch nicht immer leicht mit meinem Gewicht. Also ich kann mich erinnern früher, wie ich so zwischen 16 und 20 war, war es bei mir wirklich eine Achterbahnfahrt mit meinem Gewicht. Es ging auf und ab. Ich habe verschiedene Auslandssemestern gemacht. Da habe ich meistens innerhalb von einem halben Jahr 10 Kilo zugenommen, dann bin ich heimgekommen, habe durch verschiedene Crash-Daten alles wieder abgenommen und ja, es war ein, ein Auf und Ab einfach und irgendwann hat mich das so genervt und dann habe ich eben meinen Freund, meinen jetzigen Freund auch kennengelernt, der sehr viel in dieser Fitness-Nische schon drinnen war, sich auch gut ausgekannt hat und der hat mich da so ein bisschen inspiriert, dass ich mich mehr mit dem Thema Fitnessernährung, Clean Eating einfach auseinandersetze und dann habe ich eben wirklich begonnen, mich mit der Materie zu beschäftigen und eben geschaut, okay, was ist gesunde Ernährung, worauf kann man verzichten, was kann man substituieren und ich bin ja eine enorme Naschkatze und ich wollte dann trotzdem irgendwie meine süßen Gerichte essen und habe dann eben versucht, okay, wie kann ich meine Lieblingsrezepte, die ich normal auch esse, einfach dann gesund ersetzen und so begann das quasi, dass ich dann einfach wirklich mehr und mehr einfach in dem Bereich gemacht habe und verschiedene Sachen ausprobiert habe. Und dann so viel Spaß dabei hatte, einfach weil ich draufgekommen bin, okay, man kann auch Sachen gesund kochen und sie schmecken trotzdem mega gut, gehen schnell und sind lecker und einfach zum Zubereiten und ja, es sind einfach gesund und so konnte ich dann eigentlich auch wirklich mein Gewicht, mein Idealgewicht halten. Und habe seitdem eigentlich keine Probleme mehr damit, weil ich einfach Clean Eating zu meinem Lifestyle gemacht habe und das so in meinem Leben integriert habe, dass gesunde Ernährung wirklich, ja, ohne dem kann ich nicht mehr.
1: Ja, wenn du dir jetzt drei... Lebensmittel aussuchen darfst, auf die du nicht verzichten kannst? Drei Stück. Mhm,
2: okay, auf die ich gar nicht verzichten kann? Ähm, Erdbeeren. <lacht> also mein, mein Blogger Name ist Carina Berry und das kommt ja nicht von ungefähr. Also ich bin ein Bärenfanatiker, also von Erdbeeren, Himbeeren, Heidelbeeren. Es gibt auch auf meinem Blog ganz, ganz viele Erdbeerrezepte, falls jemand sonst noch ein erbe fan ist. Wie viele hast du zu Hause? wahrscheinlich ja, dann selber dann, angepflanzt oder auch ja ja natürlich Man, also ich habe äh, in Wien eine Dachterrasse und ähm, ein Drittel des Balkons ist ein kleines Erbefeld <lacht> Also die dürfen bei mir auf gar keinen Fall fehlen. Genau, also die Erbsen sind wichtig. Dann mache ich ganz, ganz viel mit Haferflocken. Ich finde Haferflocken genial. Sie haben nämlich komplexe Kohlenhydrate. Das heißt, sie beliefern den Körper für lange Zeit mit Energie. Und sie sind super vielseitig einsetzbar. Also man kann mit ihnen backen. Also ich verwende sie als Mehl, indem man sie einfach püriert. Und ja, dann kann man sie wie Mehl verwenden. Und dann... Also was wirklich unter dem kann ich gar nicht, ist mein Zuckersubstitut. Also ich koche seit Jahren mit keinem normalen Rohrzucker mehr, Rübenzucker. Ich verwende da immer Erythrit oder Xylit. Das ist eine kalorienfreie Variante, also Erythrit. Und Xylit hat 40 Prozent weniger Kalorien wie Zucker. Und da kann man sich einfach so unglaublich viel sparen in jedem einzelnen Rezept. Und ja, deswegen greife ich auch immer auf diese Zuckeralternative zurück. Okay, das waren jetzt vier,
1: aber drücken wir mal Laune zu. <lacht> ja, jetzt interessiert mich das natürlich bei so einem erfolgreichen Blogger wie dir und man sieht den Fotos ja auch schon an, dass die nicht zufällig so entstanden sind, sondern dass da wirklich Arbeit hintersteckt. Wie sieht jetzt so ein typischer Arbeitstag von dir aus, da ja leider immer noch viele Leute denken, das ist ein Foto und sonst. Arbeiten die Blogger oder Influencer nichts?
2: Ja, das ist richtig. Also, das, der Beruf Blogger wird oft sehr unterschätzt, weil unsere Aufgabe auch darin besteht, eben den Leuten zu, ja, eben zu zeigen, wie toll alles aussieht und wie schön alles ist. Aber die Arbeit dahinter, die sieht man halt sehr oft wirklich nicht. Und zum Beispiel für so einen Foodpick, was man jetzt bei mir auf meinem Account sieht, muss ich zwischen vier und fünf Stunden einplanen. Und ich poste aber jeden Tag. Und es steckt so viel Arbeit alleine schon mal bei der Ideengenerierung ähm, dahinter. Also ich mache mir meistens einen Contentplan, wo ich saisonal einfach spezielle Fok äh, Fokussätze, zum Beispiel jetzt war die Erdbezeit, es kommen die Marillen, kommen die Heidelbeeren und da überlege ich immer, ja okay, was hat gerade Saison? welche Rezepte kann ich dafür machen, dann gehe ich in die Recherche, Keyword-Recherche, weil ich kann jetzt nicht irgendein Rezept machen, was niemand sucht, das heißt, ich muss da mal recherchieren, was ist überhaupt gefragt. Dann ähm, ja, muss ich die Rezepte, also die Zutaten einkaufen gehen, das ganze Kochen, das wird ja auch mehr unterschätzt, also es kommt ein bisschen drauf, aufs Rezept drauf an, aber wenn ich einen, ähm, ja, ein bisschen schwierigeren Kuchen Back bin ich zwei Stunden mal nur beim Kochen beschäftigt, dann muss ich das Set herrichten. Da geht auch sehr viel Detailarbeit hinein, weil wenn du meine Fotos kennst, ist immer ganz viel im Hintergrund und das macht eben das Auge wirklich, ja ist ja mit quasi und viele Details, die machen auch das Bild dann wirklich aus. Das heißt, das Set gehört dann aufgebaut, dann wird fotografiert in verschiedenen Winkeln und ähm, verschiedenen Arbeitsschritten und dann wird das Ganze natürlich bearbeitet und die Texte vorbereitet für meinen Blog, für meine Caption auf Instagram, vielleicht schneide ich noch ein Video für TikTok oder für YouTube und dann wird das Ganze hochgeladen, dann können die Kommentare beantwortet, das Ganze beworben. Also es ist wirklich ein großer Prozess, ähm, da steckt ganz viel dahinter, hinter so einem Bild und ja, das sieht man oft am ersten Blick nicht, aber es ist Arbeit, die natürlich auch mega, mega Spaß macht und das ist auch das Coole am ähm, Beruf Foodblogger oder Blogger generell, es ist sehr abwechslungsreich und man ähm, macht viele verschiedene Sachen. Ich bin dann auch viel am Computer teilweise, E-Mail-Kontakt. Ich habe meine eigenen Projekte. Ich arbeite jetzt gerade an einem E-Buch. Ich habe gerade einen Kochkurs herausgebracht. Also neben diesen picks gibt es dann eben auch digitale Projekte, mit denen ich mich dann den restlichen Tag quasi beschäftige. Also nicht nur mal eben ein Foto schieben und
1: das war's. <lacht> ich wünschte, es wäre so. Und dann ist bald die nächste, die eigene Kochshow im Fernsehen geplant. Ja, ha, wenn das so... Ja, ein etwas blöderes Thema und zwar hast du ja leider aus aktuellem Anlass ein Gericht speziell fürs Immunsystem entworfen oder kreiert, wie man da in der Kochsprache sagen mag. Welche Lebensmittel können uns denn gerade jetzt dabei helfen, uns gegen Viren zu schützen?
2: Ja, voll. Also ich habe jetzt in der... Corona-Zeit, darf man sagen. Ja, sicher. Böses Wort. <lacht> Mich eben ganz viel damit beschäftigt, wie man einfach den körpereigenen, das körpereigene Immunsystem stärken kann. Und habe da eben auch viele Zutaten recherchiert, die wirklich das Immunsystem stärken. Unter anderem ist es eben der Knoblauch. Also der Knoblauch ist ein natürliches Antibiotikum und wird, also hilft eben gegen die Abwehr von Viren. Und Knoblauch ist wirklich ein absolutes super, superfood Dann die Zitrone, ähm, Brokkoli sind auch einfach super reich an Vitamin C und Nährstoffen. Also das mit in die Nahrung aufzunehmen ist, ist auch super. Dann Ingwer, Ingwer ist entzündungshemmend. Von dem her, wenn man das einfach mit in ein Dressing beim Salat mischt oder eben in den Saft am Morgen und dann ist das auch richtig, richtig gut. Und dann Champions oder Pilze generell, die ähm, stärken auch das Immunsystem.
1: Also eigentlich richtig leckere normale Sachen in Anführungszeichen. Ja, ja. So ein Knoblauch, den hätte ich jetzt überhaupt nicht am schön gehabt. Den unterschätzt man <lacht> irgendwie ja, öfter stimmt. anscheinend. Man kann mit den
2: Zutaten einen richtig leckeren Bowl machen. Also einfach alles quasi in einen Superfood Bowl werfen und dann ein Dressing mit Knoblauch und perfekt fürs Immunsystem. Ja cool, vielen Dank für den Tipp. Wann warst du das letzte Mal krank? Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht wirklich erinnern. Also ich achte wirklich sehr auf meine Gesundheit und mein Immunsystem und es war sicher ja, eineinhalb Jahre oder so das letzte Mal. Ach Wahnsinn, na ja. dann muss ich die Boden jetzt auch mal <lacht> ausprobieren.
1: Diäten sind ja auch so eine Sache für sich, um die man ja nicht rumkommt. Und jetzt möchte ich gerne von dir mal wissen, welche Diät du jetzt vielleicht dem einen oder anderen Zuhörer, der zu Hause sitzt mhm. und vielleicht gerne und wenn es nur ein, zwei Kilo sind, verlieren möchte, empfehlen kannst. Weil mhm. da kennt man sich ja auch überhaupt nicht mehr aus an der Fülle stimmt, von Diäten. Ja. <lacht> Die in jeglichen Magazinen angepriesen werden.
2: Ja, voll. Und ich muss sagen, da habe ich echt schon alles ausprobiert. Also gerade früher, ich bin wirklich von der einen Diät zur nächsten und ich habe von Stoffwechsel-Diät zu Atkins-Diät zu wirklich alles. Nichts mehr essen. Äh, Nichts mehr essen. Es war wirklich es war alles dabei. Deswegen finde ich, kann ich da auch wirklich ähm, ein Lied davon singen. Es kommt ganz drauf an, was man erreichen möchte. Eine Diät kann sinnvoll sein, wenn man jetzt wirklich sagt, man will rasch ähm, zwei, drei Kilo erreichen. Gut, dann kann man so eine radikale Diät machen, aber es ist definitiv nichts langfristiges, weil sobald man wieder zurück in seinen Rhythmus fällt, kommen die Kilos wieder rauf. Für mich ist es am allernachhaltigsten und effektivsten, wenn man wirklich einfach gesunde Ernährung in seinen Alltag implementiert und einfach kleine Dinge umstellt, weil diese kleinen Dinge machen auf Dauer einen enormen Unterschied. Wenn man jetzt jeden Tag einfach den, das, das Coca-Cola mit irgendeinem kalorienfreien ein Getränk substituiert oder in der Früh statt dem gebratenen Speck mit dem Spiegelei einfach ein, ein Joghurt mit Früchten ist oder so. Das sind kleine Umstellungen, die aber auf Dauer in einem Monat so viel ähm, ändern. Eine Diät, die ich persönlich schon ausprobiert habe, die ich toll finde, ist die ketogene Diät, einfach weil sie sehr effektiv ähm, dafür ist, Fett zu verlieren. Und da isst man eigentlich wirklich hauptsächlich keine Kohlenhydrate mehr, sondern eher Fett und Protein und der Körper stellt dann seinen Stoffwechsel um, dass er nicht mehr Kohlenhydrate zur Energieverwendung verwendet, sondern eben Fette und das ist etwas, was man für kurze Dauer optimal machen kann und dann eben langsam wieder zurück zur normalen Ernährung, also da kann wirklich einiges an Fett wegkommen. Und sonst, was ich jetzt wirklich seit einem Jahr mache, ist Intervallfasten, also wo ich wirklich 16 Stunden nichts esse und 8 Stunden esse. Hier brauche ich mich eigentlich gar nicht einschränken, wirklich ich meine ich esse generell sehr gesund, aber indem, dass ich einfach jeden Tag das Frühstück weglasse, spare ich mir jeden Tag zwischen 300 und 500 Kalorien. Und habe so mit wirklich seit einem Jahr absolut mein Traumgewicht und kann das ohne Probleme halten, einfach weil ich jeden Tag diese Kalorieneinbußen mache und mich sonst den restlichen Tag überhaupt nicht mehr einschränken muss. Also kann man sagen,
1: vorab vielleicht auf ketogene Ernährung umstellen und dann, wenn man sein Idealgewicht hat, Intervallfasten. Dass man das dann absolut. schön halten kann ja. oder dass man nicht in diesen Jojo-Effekt
2: mhm. verfällt. Das ist eine richtig gute Sache.
1: Jetzt habe ich eine persönliche Frage. Und zwar bin ich auf deinem Blog, auf den Begriff, ich weiß nicht mehr, was es war. Ich glaube, ein Kuchen und dann mit Aquafaba gestoßen.
2: Ja. Was ist denn das? Also das war kein Kuchen, sondern Aquafaba ist was ganz was Neues, was in der veganen Community sehr gehypt wird. Und zwar ist es das, das Abtropfwasser der Kichererbsen. Also du hast doch bestimmt schon mal einfach Kichererbsen gekauft in der Dose und dann die abgeseitert und das ist richtig so eine äh, schleimige Flüssigkeit. Die ab jetzt nicht mehr wegschmeißen, sondern einfach auffangen in einem Behälter. Die kannst du wunderbar aufschäumen, einfach wie Eischaum Das wird ganz fest wie normaler Eischnee. Und ähm, das kann man dann eben mit mit Zucker oder Zuckersubstitut, eben Erythrit oder Xylit zum Beispiel süßen oder dann mit geschmolzener Schokolade noch und das wird dann ein herrliches Schokoladenmus oder ich das manchmal mit Bären mache und dann habe ich ein Bärenmus. ist komplett vegan und Absolut kalorienfrei eigentlich, weil dieses Abtropfwasser hat eigentlich keine Kalorien und schmeckt richtig lecker. Man schmeckt die Kichererbs auch gar nicht raus, funktioniert übrigens auch mit Kidneybohnen. Also alle Hülsenfrüchte, alle eingelegten Hülsenfrüchte haben dieses Aquafaba-Wasser, was man eben perfekt aufschäumen kann. Funktioniert wirklich gut, wichtig ist 10 Minuten rühren. Weil sonst fällt der Schnee wieder zusammen. Aber das halte bombenfest, zwei Tage im Kühlschrank und man hat herrliches Schokomus.
1: Ja, Wahnsinn. Und das muss ich aber, also da muss ich nichts dabei tun. Ich rühre einfach
2: nur dieses Abtropfwasser auf. Genau, du fangst das ganze Abtropfwasser von den Kichererbsen auf, gibst es in eine Rührschüssel und schäumst es einfach mit dem Eischnee. Schäumbesen immer auf. Wichtig ist halt wirklich zehn Minuten, weil alles, was unter zehn Minuten ist, fällt das dann wieder zusammen.
1: Ja, Wahnsinn, also das werde ich wirklich mal ausprobieren, weil da ist ja keine Hexerei dabei.
2: Nein, das ist so einfach und richtig lecker und ja, es also wird jeden, auch nicht Veganer, absolut faszinieren, dass sowas funktioniert. Ja, der nächste wertvolle
1: Tipp. Das ist ein super Podcast. Jetzt eine andere Frage und zwar gibt es Sachen, wo du genervt bist, weil die so gehypt werden an Lebensmittel,
2: wo du sagst, Leute hört's auf, die sind nicht so gesund, wie alle tun? Ja, das ist auf jeden Fall das ganze Superfood, weil es wird immer angepriesen. Ja, man muss so viele Chiasamen essen und Goji-Bären und irgendwie kommt gefühlt jedes Monat ein anderes Superfood auf dem Markt, was man irgendwie nur in ganz speziellen Bioläden bekommt oder im Internet und das wird dann importiert aus, weiß nicht, Asien oder Mexiko oder sonst wo. Und die sind natürlich, sind natürlich gute Nahrungsmittel, aber man kann ganz viele auch einfach in Österreich finden und nur weil die österreichischen Superfoods jetzt nicht so fancy klingen wie ein, wie Chiasamen aus, weiß ich nicht wo, werden sie dann halt nicht so hoch angepriesen, aber im Endeffekt kann man Chiasamen wunderbar mit Leinsamen substituieren, die haben eigentlich die gleiche Nährstoffzusammensetzung wie Chiasamen oder ja, also man findet bei uns in der Natur ganz viele Dinge, die auch wirklich so viel Vitamin C haben und Nährstoffe. Also mir fallen jetzt zum Beispiel die Unkräuter ein, die österreichischen. Also die werden oft bei uns so außer Acht gelassen, weil haben die so viele wichtige Nährstoffe. Zum Beispiel die Brennnesseln, das sind wirklich die nährstoffreichsten ja, Pflanzen, die es so gibt und da ist wirklich so viel drin und so viele Spurenelemente und Vitalstoffe. Also ein Brennnesselspinat oder Brennnessel in Smoothie rein, das ist österreichisches, heimisches Superfood. Also wenn
1: ich demnächst über die Felder in den Wald gehe, einfach die Brennnessel mitnehmen und ja. zu Hause waschen. Und, und da habe ich auch einen
2: guten Tipp, damit mhm. die nicht mehr stechen. Und zwar die Brennnessel einfach einmal mit dem Nudelwalker drüberwalken und dann sind die ganzen Stacheln komplett weg. Ah, das ist super. Und ja. dann einfach quasi in den Smoothie Kann man mit auch
1: in rein den Salat tun, reingeben oder dann. Also, Weil wie einfach ja dann eigentlich, yeah. dass man den wirklich nur abreißen muss und na, das ist super. <lacht> Bei unserem Pferdestall haben wir so viel, nachher yeah. nehme ich mir direkt eine Handvoll mit. Aber halt bitte nicht neben der Straße pflücken oder so, oder den Hundezone, das ist doch nicht so gut. <lacht> du hast dich ja vor einiger Zeit eine Woche lang heil gefastet. Ich weiß nicht, ob das ein Wort ist. Und das scheint dir ja gut getan zu haben, hast du zumindest auf deinem Blog erzählt. Hast du denn auch schon mal eine Ayurveda-Kur ausprobiert? Weil das finde ich eigentlich mhm. auch ziemlich
2: spannend. Oder hast du es vor oder eben sogar schon gemacht? Also Ayurveda-Kur habe ich noch nicht gemacht. Ich versuche immer so die ayurvedischen Gewürze ein bisschen mit einzubinden in meinen Rezepten. Also ich habe auf dem Blog eine, ein Rezept für eine Moonmilch. Da ist eben so ein bestimmtes Pulver drin. Drinnen, was eben den Schlaf fördert, was man zum Beispiel vom Schlafumgehen trinken kann. Aber so eine richtige Kur habe ich noch nicht gemacht. Die Heilfastenkur war etwas anders. Also da isst man ja wirklich gar nichts für sieben Tage. Und das ist wirklich dazu da, einfach den Körper komplett zu entgiften und zu entschlacken und einfach wirklich für sieben Tage den Körper komplette Ruhe und Reinigung zu gönnen. Und ich glaube, bei der Abiyuveda-Kur ist das ja ein bisschen anders, weil da isst man ja doch. Und ja, aber es gibt verschiedene Fastenkuren und Heilfastenkuren und ich würde das auf jeden Fall jedem ans Herz legen, weil es einfach unser, unsere Verdauung arbeitet das ganze Jahr für uns und wir geben ihr eigentlich nie eine wohlverdiente Pause, einfach mal die Schadstoffe und Reststoffe, die sich da einlagern, einfach mal auszuscheiden und ja loszuwerden. Und das kann man mit so Fastenkuren. Es gibt ja auch das Basenfasten und das FX-Meyer-Fasten und alles Mögliche. Und da gibt es sicher gute Kuren, die einfach den Körper mal eine wohlverdiente Pause gönnen.
1: Du hast ja Thema Schlaf gerade schon erwähnt. Es gibt ja ganz viele, ich habe auch so Tage, wo man sich ins Bett legt und man kann irgendwie seine Gedanken nicht abschalten und man kommt überhaupt nicht zur Ruhe. Hast du da vielleicht einen Tipp?
2: Also was ich ganz gern mache, wenn mir das passiert, ist, ich trinke eine Golden Milk, heißt die, das okay. ist so ein... Gewürzcocktail eben mit Kurkuma und Honig und Pfeffer und Ingwer und so und der ist richtig, richtig gut einfach fürs Einschlafen und dann, was ich auch ganz gern mache, ist, ich äh, meditiere. Es gibt so Schlafmeditationen, die ich mir gern anhöre und das hilft dann wirklich so einfach den Kopf mal so ja, frei zu bekommen von den wirren Gedanken und dann wirklich so angenehm ins Schlafland zu driften. <lacht> Was ist denn deine Meinung zur Pille? Oh, spannendes Thema. Also ich persönlich habe sie abgesetzt vor einem Jahr. Ich habe sie jetzt zehn Jahre lang genommen und ich habe dann echt gemerkt, was sie mit meinem Körper gemacht hat, wie ich sie abgesetzt habe. Also ich habe dann innerhalb von drei Wochen unglaublich viel zugenommen, obwohl ich wirklich absichtlich, ich habe schon gewusst, dass sowas vielleicht passieren kann, deswegen habe ich ganz streng auf meine Ernährung geachtet und nichts anderes gemacht wie sonst und das Gewicht ist nun so in die Höhe geschossen, ich hatte Wassereinlagerungen überall, ich war emotional wie zuvor noch nie in meinem Leben, also ich hatte wirklich einfach Weinausbrüche, so kannte ich mich gar nicht, ich hatte mich selber dann wirklich nicht erkannt und es hat bei mir wirklich ein Jahr gedauert, bis sich das Ganze wieder eingependelt hat und ich habe dann auch eine Fastenkur gemacht, circa zwei Monate nachdem ich es abgesetzt habe, damit ich einfach meinem Körper so ein bisschen einen Restart auch gönne. Und das hat sehr geholfen. Und danach ist eigentlich Berg aufgegangen. Aber nochmal zurück zu deiner Frage. Also, ich denke einfach hormonelle. Verhütung oder generell, ja, wenn ich jetzt eine Pille jeden Tag nehme, das ist, kann einfach in meiner Meinung, also in meinen Augen nicht gut für den Körper sein auf Dauer. Deswegen, ja, ich persönlich würde es nicht nochmal nehmen. Okay.
1: Und wenn wir schon bei dem Thema sind, jemand, der sich so gesund ernährt wie du, der schmiert sich ja jetzt ganz blöd gesagt auch nicht alles auf die Haut, was er findet. Worauf achtest du bei deinen Beauty- oder Pflegeprodukten? Mhm.
2: Ja, also ich war erst vor kurzem bei einem Kräuterworkshop dabei, wo ich gelernt habe, meine eigene Kosmetik herzustellen. Okay, und es kann wirklich so einfach sein. Also, es muss die ganzen tollen Kosmetikmarken da sind teilweise so schlimme Stoffe für den Körper drin. Also, wirklich die ganzen Öle, die nicht gut sind, das Paraben, das Paraffin. Es ist so viel, was die. die die Haut nimmt eigentlich alles in den Organismus auf. Es ist wie Essen, nur über die, die Haut halt. Deswegen sollte man sich theoretisch nur auf die Haut schmieren, was man auch essen kann. Und man kann eine Hautcreme so schnell selber herstellen, einfach mit einem guten Öl, einem Ölauszug aus irgendwelchen Kräutern, die eben eine Heilwirkung haben und dann mit Bienenwachs. Und das eben dann zusammengemischt ist eigentlich eine, eine Salbe, eine Creme. Und es kann sehr natürlich sein, deswegen gehe ich, greife ich gerne auf Naturkosmetik zurück, die sind heutzutage wirklich schon sehr gut und achte einfach, dass ich die Inhaltsstoffe, die da drauf sind, auch verstehe und lesen kann, weil das ist für mich immer so ein ausschlaggebender Punkt, wenn ich mir die Inhaltsstoffe anschaue und einfach vielleicht nur 10% Prozent davon verstehe, dann weiß ich, okay, das ist super chemisch und es ist besser, das wieder ins Regal zu stellen.
1: Ja, und ein weiteres immerwährendes Frauenproblem,
2: Zellulite. Die Zellulite, ja. Hast du hier denn auch noch einen ultimativen Tipp für uns? Ah, ja, also die Zellulite, das ist wirklich ein Problem, was viele, viele, viele Frauen haben und ich denke mit Sport, wirklich gezielten Sport und gezielten Übungen kann man hier dem gut entgegenwirken. Also einfach die Muskulatur zu stärken in den Problemzonen wie einfach beim Hintern oder bei den Oberschenkeln. Das, da gibt es richtig gute Übungen dafür und ich bin jetzt super motiviert, ein eigenes Workout-Video dazu zu erstellen, weil ich denke, das könnte ganz vielen helfen und ja, also wirklich einfach gut auf die Haut zu achten, auch viel Feuchtigkeit einfach und ja gute Übungen. anderes
1: Thema, du engagierst dich ja auch für karitative Zwecke, ist dir das wichtig, dass du dich persönlich sozial engagierst und dafür auch
2: deine Reichweite nutzt. Auf jeden Fall, ich denke als Blogger oder Influencer mit einer großen Reichweite hat man einfach auch die Chance Menschen zu berühren oder einfach zu inspirieren, etwas Gutes zu tun. Und deswegen gibt es immer wieder Projekte, die mir persönlich am Herzen liegen oder wo Firmen oder ja einzelne Unternehmen auf mich zukommen und fragen, ob ich das teilen kann, weil es einfach ein karitatives Projekt ist. Und ich glaube, es fühlt sich einfach gut an, etwas Gutes zu tun und seine Reichweite positiv zu nutzen, weil ja es kann immer jeder... Irgendwo ein kleines bisschen helfen und das ist einfach ein schönes Gefühl, wenn man da teilhaben kann. Sehr schöne Einstellung. Der schönste Ort außer natürlich
1: unserem Leogang, an dem du je warst?
2: Oh, das ist so eine schwere Frage, weil ich bin wirklich mega viel am Reisen. Also... Die, gerade die letzten zwei Jahre war ich ein richtiger Weltenbummler und von Bali zu Kapstadt zu Costa Rica war wirklich alles dabei. Und jedes Land ist so individuell und hat so... Richtig tolle Destinationen. Ich glaube, der schönste Ort, an dem ich je war, war wahrscheinlich Südafrika, einfach weil der so vielseitig ist. Also Südafrika hat wirklich alles, was man sich vorstellen kann. Die Strände, die Berge, die Weingegenden, die Wildtiere dort. Also da kannst du am Strand gehen und hast Pinguine neben dir am Strand und dann machst du eine Safari und siehst die Löwen und die Elefanten und am Nachmittag bist du in einem Weingut, die besten Weine verkosten. Also, und dann am, am Abend gehst du auf den Tafelberg und hast einen unglaublichen Ausblick auf die Stadt. Also, es ist wirklich absolut atemberaubend. Deswegen kann ich jedem empfehlen, dahin zu fahren. Hast du ein
1: Lebensmotto?
2: Ja, das habe ich. Das habe ich mir sogar tätowieren lassen. Und zwar heißt es Make it Happen, weil ich der Einstellung bin, dass einfach jeder seine eigenen Ziele zu 100 erreichen kann, wenn er einfach wirklich mit vollem Herzen dahinter steht. Und ich setze mir immer gerne Ziele und weiß einfach, dass wenn ich von denen selbst überzeugt bin, mich nichts davon abbringt, diese zu erreichen und einfach das Wort auch an mir zu tragen, quasi ist immer eine wunderschöne Erinnerung, wenn ich jetzt mal demotiviert bin oder traurig oder sonst was, ich einfach weiß, okay, ich habe die Kraft in mir, dass ich das erreichen kann.
1: Letzte Frage zum Thema Essen. Ich frage mich immer bei so Leuten wie dir, bitte, wie kommt man denn auf die Ideen von den ganzen neuen Rezepten? Also man merkt, dass das deine da Leidenschaft ist, weil sonst, glaube ich, setzt man sich damit auch gar nicht so auseinander. Aber wie kommst du denn auf das 20. Erdbeerrezept? Ja, das
2: ist, das ist äh, wohl wahr. Also ich lasse mich ganz viel inspirieren ähm, von anderen Bloggern auf ähm, verschiedenen Social Media Seiten, denen ich folge. Pinterest ist für mich ein ganz großes Ding der Inspiration, weil da finde ich auch immer neue Rezepte. Dann passiert es auch ganz oft beim Reisen, dass ich irgendwie einfach neue Kulturen entdecke, die für verschiedene Obstsorten haben oder einfach einen anderen Zugang zur Küche, wo ich dann Sachen aufschnappe und in meinen eigenen Rezepten irgendwie integriere. Oder ich spreche mit Menschen, die sagen, Boah, ich hätte so gern das oder das. Oder Oft ist meine eigene Oma eine große Inspiration, weil die macht immer diese besten Rezepte, aber sind so ungesund, wo ich mir denke, Oma ach, ist lecker, aber ich kann davon nicht viel essen. Und dann... Nehme ich diese Rezepte her und mache quasi eine gesunde Version daraus. Zum Beispiel habe ich jetzt eine Erdbeerroulade gemacht, wo ein Stück 97 Kalorien hat. Also da kann ich drei Stück essen, bin bummvoll und habe 300 Kalorien zu mir genommen, wohingegen eine normale Roulade viel, viel, viel mehr hätte. Und das ist dann eben so ein Beispiel, wo ich dann ein österreichisches Traditionsrezept hernehme und dann eine gesunde Fitnessvariante daraus mache. Hatte ich bei dir, glaube ich, auch gesehen ja, auf genau. dem Blog. Ja, Gibt es eine vegane Version. Und wahrscheinlich auch ohne Zucker. Ohne Zucker. Ohne Zucker, ohne Milch und auch ohne Butter. Und schmeckt trotzdem. Ach, da tue ich mich jetzt schwer, mit das zu glauben, aber ich probiere es mal aus. Ja,
1: Thema... Fitness spielt bei dir ja auch eine große Rolle. Wie hältst du dich fit? Hast du so ein Training, wo du sagst, wenn ich müde bin, wenn ich mich schlapp fühle, mache ich das. Und wenn ich voller Power bin, dann mache ich lieber Krafttraining.
2: Oder wie entscheidest du, was du heute trainierst und wie oft trainierst du? Also ich habe schon einen groben Trainingsplan. Also wenn ich jetzt wirklich so zu Hause in Wien eben bin, dann mache ich meistens dreimal die Woche Krafttraining. Zweimal Unterkörper, einmal Oberkörper und dann mache ich zweimal die Woche Cardio. Das ist so mein Grundplan. Und wenn ich dann irgendwo in der Natur bin, gehe ich natürlich wahnsinnig gerne laufen, bin im Freien. Dann, wenn ich die Möglichkeit habe, eben reiten zu gehen oder snowboarden zu gehen oder irgendwie schwimmen, Radfahren, dann mache ich gerne sowas zur Abwechslung. Und ich probiere gerne super, super gerne neue Sachen aus und bin eben gerne in der Natur beim Sport, aber so grundsätzlich bin ich eher der Fitnessstudio-Typ mit Gewichten und so, weil das einfach für mich persönlich am effektivsten zum Muskelaufbau ist und ganz viele Frauen schrecken ja davor zurück, oh Gott, ich kann kein Krafttraining machen, da schaue ich aus wie ein Bodybuilder, also da kann ich auch jeden beruhigen, das braucht so lange und auch ganz viele andere Hilfsmittel, um so auszusehen, also jeder Frau sollte Krafttraining machen, einfach weil es wirklich die Muskeln stärkt, die Muskeln definiert. Und das in Kombination mit Cardio, wo man einfach auch viel Fett verbrennt, ist wirklich ähm, ja, die Traumformel für einen schönen Körper.
1: Du hast ja schon gesagt, du probierst gerne neue Sachen aus beim Absolut. Thema Sport. Was ist denn der neue Trendsport, der uns hier in Österreich überrollt?
2: Der neue Trendsport, das ist ein Ach, ich weiß schon. Ähm, <lacht> Yoga und Pilates auf einem Stand-up-Paddling-Board, also es gibt ja diese Floating-Boards ja. und darauf werden jetzt Fitnessstunden eben gegeben, wo man dann eben ja verschiedene Körperspannungsübungen macht und so und das soll eben dazu gut sein, dass man eben sehr sich ausgleichen muss, weil man ist ja am Wasser und muss sich stabilisieren und muss aber zusätzlich noch dann diese Kraft Körpergewichtsübungen machen und das soll der neue Schrei sein. Ja, und wie oft fliege ich dabei ins Wasser? Ich weiß nicht, ich habe es noch nicht probiert, aber ich werde es jetzt ähm, zukünftig mal testen und dann werde ich dir Bescheid sagen.
1: Du hast es schon kurz angesprochen und ich habe es bei dir ja auch bei Instagram viel gesehen, Thema Reiten, Thema Pferde ist dir sehr wichtig. Kannst du da abschalten oder ist es für dich so ein gutes Training oder warum sagst du, ich bin so gerne draußen bei den Tieren, bei den Pferden mhm. und reite so gerne?
2: Ja, yeah. also ich finde es einfach wunderschön, was mit Tieren zu machen und das Reiten hilft mir persönlich einfach wahnsinnig abzuschalten, weil ich immer so viel im Kopf habe. Also generell, glaube ich, ist es so als Influencer, als Blogger, dass du einfach die Welt auch so ein bisschen anders wahrnimmst, weil du immer irgendwie denkst, okay, wo ist guter Content, was kann ich festhalten für meine Follower. Das kann jetzt gut oder schlecht sein, aber es ist einfach Teil des Berufs und deswegen ist es oft schwer wirklich zu sagen, jetzt arbeite ich und jetzt arbeite ich nicht, weil eigentlich arbeitest du ständig und wenn du irgendwo bist und da ist irgendwas Cooles, was du teilen musst, es ist egal, ob es jetzt ein Wochenende ist, es, ob es Abend ist, ein Feiertag ist oder du eigentlich im Urlaub, es ist egal, du teilst es dann. Und ähm, beim Reiten ist es halt wirklich so, dass ich da wirklich vollkommen im Hier und Jetzt bin, komplett abschalten kann, nur im Moment bin und deswegen mache ich das einfach wahnsinnig gerne, weil es für mich so ein richtiges Abschalten ist.
1: Ja, für alle, die uns jetzt zuhören, noch eine Frage und zwar für all diejenigen, die sich einfach nicht dazu aufraffen können, Sport zu machen, denen total die Motivation fehlt, hast du hier einen Tipp
2: ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, auf jeden Fall mal ein, ein Ziel zu setzen, was möchte ich am Ende des Monats erreichen und wie oft möchte ich es erreichen? Und dann vielleicht wirklich so wöchentlich abhackeln. habe ich es geschafft oder habe ich es nicht geschafft? Weil das ist dann irgendwie selbst ähm, sehr motivierend, wenn ich jetzt sehe, okay, ich habe mir zehnmal vorgenommen, es sind aber nur sieben Häckchen, okay, drei brauche ich noch. Und dann einfach auch nicht zu viel auf einmal zu wollen, weil wenn man jetzt, da 10 Kilo abnehmen will, kann man nicht davon ausgehen, dass man das in einem Monat schaffen wird, deswegen einfach wirklich Step by Step we lieber weniger dafür kontinuierlich zu machen, als groß zu starten und nach dem ersten Lauf zu sagen, oh, ich bin so außer Atem und mir tut alles weh, das mache ich nie wieder. Also besser wirklich klein und ähm, immer wieder anstelle von ja einmal und dann nie wieder. Ja, anderes Thema
1: Du hast ja mir erzählt, dass dir Leogang an sich gut gefällt. Was
2: magst du denn bei uns hier am Ort und an der Region so? Also das Bergpanorama ist einfach so große Klasse, egal wo man hier bei euch schaut, ob man jetzt beim Frühstückstisch sitzt oder bei der Sauna oder beim Badeteich, man hat diese wunderbare Kulisse, dieses satte Grün, es riecht so gut, diese frische Luft, also man fühlt sich hier einfach so heimisch und so wohl und ja, es ist wirklich perfekt zum Abschalten und zum genießen. Deswegen komme ich immer gern hier zurück, weil das einfach so ein Stückchen Ruhe ist für mich. Und du
1: fühlst dich wohl in den Bergen. Es gibt ja Leute, denen, denen die Enge zu viel ist, aber du
2: gehst gerne wandern, oder? Ja, absolut. Also ich mag das Wandern sehr, sehr gern. Ich bin auch gerne in den Bergen. Ich glaube einfach deshalb, weil ich's, ich komme von Niederösterreich, also St. Pölten Gegend. Da haben wir keine Berge und für mich sind Berge einfach so österreichisch und ich liebe mein Land, deswegen bin ich gerne hier, weil es was anderes ist als das, was ich eben zu Hause habe und ich bin gerne in der Natur und ja, Wandern an sich ist auch wirklich wunderschön und man kann perfekt einfach mal Zeit in der Natur verbringen und ja, sich in seinen eigenen Gedanken verlieren und das tut auch echt gut. Ja, zum Abschluss noch dein ultimativer Tipp für alle, die
1: auch gerne Foodblogger werden wollen.
2: Mhm. Ja, also zum einen mal gute, eine gute Kamera besorgen oder irgendwie ein besseres Handy zumindest, weil die Qualität, Qualität der Fotos wirklich wichtig ist. Also es kommt sehr, gut aufs, sehr viel aufs Licht drauf an, dass keine Schatten im Bild sind. Also einfach auf die Bildqualität, das ist ganz wichtig. Und dann einfach auch zu lernen, ein Auge fürs Detail zu haben. Also beginnen vielleicht die Gerichte, die man kocht, schöner anzurichten und eben zu dekorieren, weil das macht so viel aus in einem Foto. Und dann einfach, wenn man sich jetzt entscheidet, man möchte einen Blog beginnen oder Instagram, egal welche Plattform, dass man hier einfach kontinuierlich postet und nicht in einem Monat ein Posting und dann zwei Monate nichts, dann wieder vier und dann wieder ein Monat gar nichts. Also es geht wirklich um die... Disziplin bei dem ganzen, dass man selbst aktiv ist. Ich meine, es ist Social Media, man muss social sein, damit auch etwas zurückkommt. Das heißt, gerade am Anfang richtig viel geben, viel liken, viel kommentieren, dann kommt auch ganz viel zurück. Und ich glaube, das sind das sind ganz gute Tipps, um gut zu starten. Ja, super. Liebe Karina, vielen Dank, dass du bei
1: uns zu Gast im Paradies warst. Ich hoffe, wir sehen dich bald mal wieder. Auf jeden Fall. Und ich wünsche dir eine einen weiteren wunderschönen Sommer.
2: Ja, herzlichen Dank. Es freut mich, dass ich Gast bei euch sein durfte.